0: Olá, investidores, já todos muito bem-vindos à Hora da Informação, deu 19 horas, é hora de se juntar aqui na live do Sunotícias, Notícias, para ficar bem informado. E que quinta-feira foi essa, meus investidores? A gente já começou o dia de olho na coletiva de imprensa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque finalmente nasceu o tal do arcabouço fiscal. O dia foi de volatilidade, especialmente no comércio dos negócios, mas no final das contas prevaleceu algum otimismo de acordo com... Eu ia dizer o texto, eu ia dizer a proposta, mas a é real que é um PowerPoint que o governo apresentou. Muitas dí dúvidas, dívidas também, vamos continuar, mas muitas dúvidas permanecem entre nós. A gente vai esclarecer qual que é o centro dessa proposta e também, claro, levantar para cima essas dúvidas e ter as impressões sobre o que sabemos até agora com o Héctor Sanches, Sanches economista-chefe da Ativa Investimentos. A gente vai fazer um estudo detalhado disso aqui, tá? Então, se você quer tirar as dúvidas, venham para cá, esse momento, essa é a live das 19 horas do Suno Notícias. E para não perder mais tempo, já vou pedir, senta o dedo no like, compartilhe o nosso conteúdo, inscreva-se aqui no nosso canal e segura as pontas porque a gente volta em 15 segundos. Arcabouço Fiscal, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a todos vocês pela audiência nessa quinta-feira. E esse tal do arcabouço que a gente está há dias falando. Finalmente nasceu a proposta do arcabouço fiscal. A proposta da nova regra que deve substituir o teto de gastos foi apresentada nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. O efeito líquido disso foi queda nos juros futuros, queda do dólar e alta desculpas, de quase 2% do Ibovespa. A Bolsa subiu 1,89%, 103.713 pontos. O dólar caiu 0,83%, continuou esse caminho, aos R$ 5,09, abaixo 5,10, 5,0977. Eu vou colocar na tela o mapa dos ativos, dêem uma olhada em como que está a situação, a fotografia do Ibovespa hoje amplamente positiva, dá uma olhada aqui, ó. Só dos, dos mais de 90 ativos que compõem o Ibovespa, menos
1: de 10 terminaram o dinheiro negativo. Eu vou parar só um segundo para se beber água, desculpa. Esse ar-condicionado da Suno um dia ainda vai me
0: matar. Enquanto não mata, a gente segue aqui com o noticiário. Mas vejam, a resposta no mercado, gente, foi bem positiva. Durante os primeiros vazamentos do, te, do arcabouço, não é mais teto de gasto, do arcabouço fiscal, o Ibovespa chegou a subir 2,20, quase 2,3. E aí ele foi moderando conforme aconteceu a coletiva de imprensa. você estava junto com a gente aqui no Suno Notícias, a gente participou diretamente dessa apresentação hoje no nosso Breaking News é, com o Gustavo Sung, o economista-chefe aqui da Suno. E agora a gente já começa a ver as primeiras repercussões do mercado as propostas, aí esse PowerPoint que foi apresentado. Inclusive, o Campos Neto, presidente do Banco Central, pronunciou-se a respeito. Mas assim, de maneira tímida. Por quê? Porque enquanto estava rolando a coletiva de imprensa do Ministério da Fazenda, estava rolando também a coletiva de imprensa do Banco Central, que estava apresentando o RTI, o Relatório Trimestral de Inflação. O Campos Neto disse que ainda não tinha olhado no detalhe para a proposta, mas falou que era, era bastante razoável, que ele tem uma boa relação com a fazenda e que o Haddad tem um trabalho difícil pela frente. Eu queria já trazer para a nossa conversa o Hétero Santos, a gente vai olhar um pouco mais para a proposta, mas eu queria que ele já trouxesse as impressões e as preocupações dele. Héroe, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Suno Notícias. Queria saber qual que é a nota de 0 a 10 que você deu para o arcabouço fiscal. O nome é Pomposo, né? Mas a gente sabe pouca coisa sobre ele ainda. Tudo bem, querido?
1: Tudo, Joia. Olha, foi um PPT ótimo. Agora o arcabouço em si eu não, eu não tive conhecimento ainda. A gente, na verdade, restam muitas dúvidas é, sobre como vai se dar uh, uh, o desenho efetivo, né? Pelo menos o que vai entrar lá no Congresso, isso é uma outra coisa relevante, né? É um é um arcabouço que entra no Congresso de uma maneira e pode sair completamente diferente. Então assim Hoje, o PPT, que foi apresen... o PowerPoint que foi apresentado, ele traz algumas coisas uh, que geram grandes dúvidas, principalmente aí no tocante, a uh, uh, como que essa conta irá fechar, matematicamente falando. Tá? É, acaba gerando uh, uh, um, um, uma grande perspectiva no tocante à receita, acaba gerando uma perspectiva de que as despesas discricionárias que estão... Que estão a cargo do governo, né, que são aquelas que eles conseguem mexer de maneira mais uh, 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 sinuosa, elas uh, terão um, uma compressão grande. Então, assim, são muitas dúvidas que restam. E eu acho que a principal dúvida que me restou, aí, que, que a gente estava até comentando no off, né, Greg? Eu não sei se você já quer compartilhar com calma, o pessoal. Calma, segura,
0: segura, segura. Eu vou fazer uma de João Kleber aqui. Boa. Segura um pouquinho. Eu queria só rapidamente pincelar o que se pôde entender até o momento da regra é, a partir do que foi divulgado. Tem um core, né, uma espécie de regra principal, e eu quero contar com a sua ajuda, Héter, por favor, se eu falar alguma bobagem aqui, me socorra, tá? Deixa o nosso público é, sabendo certo. Qual que é a regra? Eu acho que a regra, da minha perspectiva, se eu fosse contar uma história, seria o foco aqui é a despesa. Ele garante uma regra que limita o crescimento da despesa, mas também garante que a despesa vai sempre subir. Como que é esse critério? As despesas vão subir 70% do que subir a arrecadação. Dentro de um limite de crescimento anual que vai de 0,6% a 2,5%, isso ao ano, certo? Por quê? O que estabelece o limite? 2,5% porque se a arrecadação subir muito e esse 70% da despesa que estão junto ali com a arrecadação significar uma expansão acima de 2,5% ao ano vai travar em 2,5%. Não vai poder subir mais do que aquilo. Ah, mas e se a arrecadação desabassa? Aconteceu alguma coisa trágica com a nossa economia o governo perder a arrecadação do governo para o outro? De um ano para o outro? Ainda assim a despesa cresce, só que aí no piso, 0,6%, que é o que o Haddad definiu ali como uma medida anticíclica, né? que seria no momento de uma crise econômica, o governo ajudar a estimular a economia por meio do aumento das despesas. O Haddad explicou uma coisa que estava deixando muita gente ansiosa já antes, porque houve alguns vazamentos e tal, é, em relação a essa projeção, porque ah, 70% sobre a arrecadação, Vai ser 70% sobre o que foi arrecadado olhando para trás ou sobre uma expectativa de arrecadação? Porque se for sobre expectativa, aí é muito fácil colocar uma expectativa irreal, aumentar enormemente a possibilidade do governo gastar de um ano para o outro e quando chegar no fim do período falar, ah, opa, me enganei na conta. Ele falou, não, vai ser olhando para trás, o que pelo menos dentro dessa regra principal aqui, é uma boa notícia, a gente está falando de 70% do crescimento da arrecadação de impostos do governo entre os 12 meses, entre junho e julho do ano anterior, tá? Então, essa é a regra principal. Aí tem esse range, né, que eu falei, de crescimento de 0,6 a 2,5. Claro, a gente está falando de crescimento real, tá, gente? É crescimento acima da inflação. Então, é tirando a inflação, crescimento entre 0,6 e 2%. E também tem um piso para investimentos. Dentro disso, são algumas metas dentro da proposta, mas que aparentemente não serão metas assim, que serão hiper perseguidas no sentido de que, se não a forem atingidas, haverá algum problema, algum tipo de responsabilização. A primeira meta é apresentar uma zeragem de déficit público já no ano que vem. A previsão do governo é de um déficit neste ano de cerca de 100 bilhões de reais. Para o ano que vem, seria zerar o déficit público. Em 2025, seria entregar um superávit de 0,5% do PIB. E em 2026, último ano do governo Lula, um superávit de 1% do PIB. É, é Basicamente, essa, essas são as linhas gerais aqui. Pelo que eu entendi, a falta alguma coisa, Héteros. Quer acrescentar algo?
1: A banda de 0,25% é para cima e para baixo no...
0: É verdade, no resultado do superávit, né?
1: Exatamente. Pode ser é, zero, né, no então, caso a do... A meta
0: é 0,5% do superávit em 2025, 2025. mas tem uma banda ali, ou seja, pode ser um superávit de 0,5, 0,2... A meta é 0,5. Então pode ser uma banda que vai de 0,25 a 0,75, certo?
1: Exatamente, e essa banda ela circula todo... Uh, uh, todo o horizonte, já que eles já estabeleceram como meta o, o, o 0,5 e o 1, né? Então uhum. o, o 1 ele pode ser 1,25 ou 0,75, ao contrário, 0,75 ou 1,25. Então, assim é... como
0: esse, essa zeragem do déficit público do ano que vem pode ser um superávit um... de 0,25 ou um déficit de 0,25.
1: E tem um outro gatilho que é do 0,70 virando 0,50. Né? Ah, é, isso é Por favor.
0: Não, pode pontuar, eu falei muito.
1: <risos> não, então, é, é, esse 0,70 ainda não se cumprindo, né? então, se a variação das despesas em termos reais superar o 70% da variação das receitas no julho anterior, você vai ter um gatilho que vai é, fazer com que esse limite fique menor. Mas aí a gente já começa a falar, certo, então o limite diminuiu. E se você não cumprir de novo? O que é que acontece? Tem algum, alguma coisa que te força a cumprir? O gatilho é. do
0: gatilho, né? Ou, é, é porque não
1: é um gatilho cumprir. efetivamente, né? Diferentemente no teto de gastos, a gente tinha ali um gatilho. O que, que era? Se você não cumpriu o teto de gastos, nós vamos, é, você não vai poder conceder é, reajuste salarial, você não vai poder fazer determinado... Você não vai poder repor a mão de obra e tudo mais. Agora... É, é, um, um, uma simples mudança de, de, de limite, é como se eu falasse assim para você, olha, se você exceder o limite de velocidade de 110 nessa pista, Greg, vou, eu vou te fazer um limite novo de 90. E aí, se você exceder o limite de 90, sabe? É, não foi uma punição, né não chegou a ser algo que vai fazer você convergir para o 90. Pode ser que você ande 150 o tempo inteiro. Né? Então, assim, é, meio que isso, não tem um... um um enforcement, né? Um, você não consegue ter um, um, um gatilho que vai fazer a convergência.
0: Sim. Mas você acha isso necessariamente problemático? Porque antes a gente até conversava, né? Pelo WhatsApp e tal, falando com outros economistas e fontes e tal. Eu, quando bati o olho na regra, falei, olha, é a melhor das regras do mundo em termos de equilíbrio de dívida PIB? Não. Quando a gente olha esse PowerPoint safado que o governo publicou, inclusive, as projeções de dívida PIB deles mudam ou passam a cair ou ficam estáveis elas prevem um leve aumento né está em 73 hoje seria iria até 77 em quais circunstâncias que ele nesse horizonte até o último ano do governo Lula ficaria praticamente estável né teria um pequeno um alta no cenário em que o banco central reduzissem até dois pontos percentuais da Selic ou seja o arcabouço fiscal conforme foi apresentado aqui não responde algumas das perguntas ou traz algumas das certezas que se esperava desse projeto nesse aspecto. Em termos de dívida PIB, é como se o governo estivesse dizendo depende mais do Banco Central do que da gente. Cobrem deles, se vocês quiserem estabilidade é, nesse aspecto. Então, você fica... E no... em termos de aumento de arrecadação, porque foi algo que você mesmo pontuou quando a gente conversava e eu vi outras análises também, muita gente falando, olha, para entregar esses números que eles estão prometendo, essas metas, mesmo dentro desse range, Parece otimismo, né? a arrecadação tem que subir bem para eles entregarem uma despesa dentro desse patamar que acabe se transformando em zeragem de déficit no ano que vem, superávit já em 2025 e 2026. E aí perguntam para o Haddad, Haddad, mas isso significa mais arrecadação? Quer dizer, então, que o imposto vai subir. E aí ele é meio misterioso, ele fala, não, não vamos fazer isso, não tem volta de CPMF, não tem nada. Mas, e aí ele recupera aquela frase de campanha do Lula, que o governo vai botar o rico no imposto de renda e o pobre na folha de pagamento. Nem lembro qual é a frase, mas é algo desse tipo. assim é... Então, o arcabouço em si não resolve muita coisa. Do ponto de vista do aumento de arrecadação, ele está contando com o Congresso derrubado a desoneração. E do ponto de vista da estabilização da dívida PIB, ele bota na conta do Banco Central para uma eventual queda da Selic. Dentro desses pontos, ele não resolve. E aí, termina a minha provocação... Se ele tem um ponto bom, é ele parece execuível, ou pelo menos execuível do ponto de vista político do que o teto de gastos. Porque o teto de gastos nos colocou em algumas situações em que ele era aplaudido pelo mercado, é, embora sempre houvesse espaço para aquele debate acadêmico e sobre é, a efetividade dele e tal. Mas a gente... Isso nos aspectos políticos se na força simplesmente iam lá, lá no parlamento e falavam assim, vamos parar então, cara, vamos furar esse negócio. Foi o que o Bolsonaro fez, por exemplo, no fim do ano passado. Então, quando eu olho para o arcabouço Fiscal, eu falo, hum, dá para cumprir mais fácil. Mas, claro, só dá para cumprir mais fácil porque ele não é tão rígido quanto o Arca Bolsa, quanto o teto Fiscal era.
1: Eu, eu avaliaria, Greg, que ele dá para ser descumprido mais facilmente. Eu acho que é, é, a partir do pressuposto que os políticos eles, é, vão querer fazer, cumprir e tudo mais, a gente não precisaria nem de um arcabouço. Né? No final das contas, é, coloca-se um limitador exatamente porque há um ímpeto expansionista, e eu não estou falando, ah, é errado, é certo, estou falando. Há um ímpeto expansionista natural dos congressistas que, é, e do executivo né, que querem... Fazer ali, levar recurso e tudo mais. Então, assim, mas há uma restrição orçamentária que precisa ser respeitada porque o Brasil, ele é um país que está dentro de um sistema, né? Então, que é relativo e tudo mais. Então, assim, e que gera sua, sua riqueza. Então, é, é, acaba que a nova regra, ela não força tanto, não aperta tanto, não tem, tantos, não tem nenhum gatilho, não vai promover uma convergência, mas ainda restam muitas dúvidas sobre tudo que ela vai poder fazer. Então, assim, ela é muito mais fácil de ser descumprida e sem que haja nenhuma punição. né? No final das contas, essa avaliação poderia ser muito pior? Sim. né? Então, assim, eu acho que o price action de hoje que a gente abriu, olha, dólar vai, vai bem, bolsa foi bem, juro fechou e tal, não sei o quê. É, muitas das teorias, elas vão no que o, 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 o que estava sendo precificado. Então, estava sendo precificado um dinossauro e apareceu um jacaré. Peraí, jacaré é ruim, ele mata também. né? Mas não é um tiranossauro rex. Então, assim, é, é, eu seguindo minhas gloriosas analogias, é, eu encerro por aqui.
0: Não, por favor. Eu, vou, eu falei do do PowerPoint safado. Vamos botar o PowerPoint safado aqui na tela? É, olha só, gente, bonitinho. Hein? Hoje a gente fez a apresentação de slide, né? Não sei empresa de você, mas aqui na Suno, não sei como que é inativa, aqui na Suno é mil metodologias e análise, levantamento de dados e comparações e planejamento. A nossa apresentação de slide é 43 slides hoje. Olha como tira o sangue da gente aqui na Suno. Tem vaga inativa, Éter? É, Agora... Eu queria mesmo é trabalhar no Ministério da Fazenda, porque a regra fiscal mais importante, que é a mais, não sei o quê, 12. E 12, assim, é, que deixam mais dúvidas do que respostas, como o pontuou. Eles, basicamente, fazem propaganda do governo Lula. Veja, começa abrindo com, ah, o que aconteceu entre 2010 a, 2003 a 2010. Você lembra quem estava no governo entre 2003 a 2010,
1: não me Não me... Era a Cristina Kirchner? Ele está falando da Argentina?
0: <risos> Dica, começa com L e termina com ula. Ah. Esse período aqui. Então, basicamente, eles começam essa peça de propaganda falando olha que bonito, a gente já fez bons superávites lá atrás. Aí entram com mais gráficos aqui, falam da questão de limitação do, do, do investimento sobre a porcentagem é, do PIB, fala da, de, desse esse gráfico aqui, eu não entendi muito bem o que eles estão querendo mostrar, você sabe me ajudar com isso aqui? É composição do ato de redução da inflação, que diabo que é isso?
1: É, eu acho que eles estão uh, fazendo um... recorrendo ao histórico de que que impulsionou ali, uh, uh, qual é a origem inflacionária, eu acho que é quase um ataque ao BC, mas eu, eu te confesso uhum. que assim, a hora que eu fui vendo tudo isso daí, eu eu passei, olha, vamos para o slide 6, que é o grande, que é onde começa, de fato, a apresentação do, do eventual novo arcabouço, né?
0: É, porque, ah, legal, esse gráfico não quis dizer nada, assim, né? É, vamos lá, aí vem o slide 6. O slide 6, ainda assim, não é arcabouço. Não é. É, é. propaganda, só propaganda. Ele fala, novo Bolsa Família, benefício médio passa blá blá, blá 20 milhões de famílias atendidas, elevação de isenção do IR. Elevação do salário mínimo, o pessoal vai namorar, que era uma promessa de campanha do Lula, só faltou colocar isso aqui, né? Ele foi que no governo dele todo mundo ia namorar, faltou esse ponto. Estão namorando
1: no Como chat se... aqui, você não está lendo, mas o chat está bombando aí. É, Suno no Tinder virou, viu?
0: O que estão falando de no Tinder? Me acharam no Tinder? Ah, meu Deus do céu. Bom, espero que não. Gente, não sou eu. Talvez seja, a <risos> situação está difícil. É, mas vamos voltar para essa situação menos importante que o arcabouço fiscal. Aí ah, é que ele fala das regras fiscais para atingimento. Aqui tem esse gráfico que mostra justamente o range para superávit primário, compromisso primário. né? Então, tá aqui as metas desenhadas para 2023. O que se espera é um déficit de 0,5% para esse ano, zeragem em 2024, superávit de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026, com essa banda é, de variação, e aí eles começam a explicar as regras. Eu vou até destacar o ponto 3 antes de falar do ponto 2, porque você tem uma polêmica boa para introduzir aqui, né, Mas o ponto 3 que é meio que o centro da regra, né? crescimento anual dentro da faixa de crescimento da despesa limitado a 70% da variação da receita primária nos últimos 12 meses. Resultado primário acima do teto da banda permite a utilização do excedente para investimentos. E se os esforços do governo de aumentos de receitas e redução de despesas resultarem em primário abaixo da banda, obriga a redução do crescimento das despesas para 50% do crescimento da receita no exercício seguinte, que foi esse que você falou, sem expl explicar o que aconteceria daqui por diante. Né? E aí o ponto 2, que ele tenta falar sobre o que é esse teto de despesas dentro da regra do arcabouço. Eles pontuam. O atual teto de gastos, o atual teto, passa a ter a banda com crescimento real da despesa primária entre 0,6% a 2,5% ao ano, mecanismo anticíclico, com Fundeb, que é o Fundo Nacional de Educação, e Piso da Enfermagem, que é aquele fundo da União que ele repassa para os municípios conseguirem cumprir o Piso da Enfermagem, aprovado no ano passado, duas medidas que são constitucionais, inclusive, é, excluídos dos limites regras constitucionais já existentes. Onde que você viu uma possível pegadinha aqui, Héctor? Fala para gente.
1: Não, não, não foi pegadinha, Greg. Foi, eu, faltam explicações. É, faltam é. o texto, efetivamente. Mas a hora que se pontua o atual teto de gastos, eu imagino que seja o teto de gastos vigente em 2023. Entretanto, a PEC de transição foi aprovada uh, no final de 2022 excepcionaliza diversos gastos do teto. Né? Então, já nem estou falando de precatório, que é uma outra PEC, a PEC dos precatórios, lá de trás. Mas a, a, a PEC de transição tirou do teto de gastos o Bolsa Família, tirou do teto de gastos algumas outras coisas. Então, assim, é, é o atual teto de gastos que ainda vai excepcionalizar o Fundeb. Então, já tira o Bolsa Família, tira o Fundeb, tira também o piso de enfermagem, é, é, que é a referência, ou é o teto de gastos não excepcionalizado, que não tem, é o teto de gastos só sem, o, só sem os precatórios, ou vai incluir os precatórios? Eu né? acho que não vai voltar com o precatório, mas. Né? É, então, gente...
0: é que eu acho que não tem porquê voltar com o precatório. Porque, enfim, quando rolou aquela essa história dos precatórios, já foi para sempre. A questão aqui, para mim, me preocupa até mais, é o Bolsa Família, né? Porque o governo queria excepcionalizar o Bolsa Família do teto por quatro anos. Primeiro era para sempre, depois por quatro anos, depois por dois anos, mas no final não teve é, condições políticas de aprovar isso, liberou só por um ano. Mas é isso que você fala. Aqui fala o atual teto de gastos. O atual teto de gastos excepcionaliza as despesas com o Bolsa Família. O e aí social, se põe esse caminho... E foi inclusive objeto aí, de
1: campanha. O Lula disse exatamente. diversas vezes que... Gastos sociais não podem estar limitados te ao teto de gastos, né? Uh, era uma grande crítica e, e Bolsa Família é um gasto social, né? Uh, um programa social. E, e volta, volta, volta. Desculpa te atrapalhar o andamento. Uh, mas é o sexto item também é muito relevante, porque uma das grandes exato uma das grandes críticas que motivou o, o investimento ser, uh, ter um piso e não um teto foi o comportamento do orçamento, da execução orçamentária, perante o governo do Bolsonaro, que é, precisava se adequar a um teto de gastos e começou a cortar de onde dava. Investimento ele está contido numa parte chamada discricionária do orçamento. 95% do orçamento ele é obrigatório, ou seja, você pode querer ou não. Você vai ter um reajuste, você vai ter que executá-lo, você vai ter que fazer o dispêndio. A parte que o, o executivo ele tem, de fato, capacidade de alocação, de alocação são apenas 5%. Investimento está dentro disso. Então, assim, a partir do momento que você pega os 5%, coloca um piso aqui de investimento, você ainda você reduz...
0: Você se a parte desse, dessa despesa também, né?
1: Exatamente. O, o, qual que é a grande crítica do teto? O teto ele era teto sobre tudo, tinha piso sobre educação e saúde que tinha uma, tem ainda, inclusive, uma dinâmica ascendente. A partir de, ou seja, no longo prazo, se você tem um teto que tem um reajuste de inflação e você tem uma educação e saúde que tem reajuste maior do que a inflação, logo, tudo que tiver aqui dentro vai ser comprimido. O mesmo vai valer para isso. As despesas discricionárias, discricionárias são 5%. Se você coloca um, um, um piso para investimentos, todo o resto pode acabar sendo comprimido. E você perde grande mobilidade para executar exatamente uma, a, a, o, o superávit primário, é, todas as outras coisas que é, estão acontecendo. Mas, aparentemente, eles comemoraram o um arcabouço aqui. Só um segundo, deixa eu ver se eu, se eu pago o <risos> que eu faço. O
0: que que comemorou? Será que ele está em casa ou ele tá na empresa agora?
1: <risos> eu, tô, eu tô na empresa. o Matheus,
0: é ao vivo, ao vivo tem essas coisas aqui na também, a gente Vive falando, pessoal, parar de falar. Eu sou odiado na empresa, porque eles tiveram a genial ideia de colocar o estúdio no meio, na frente do café, aí o povo tá lá sendo feliz, a empresa liberando bebida para as pessoas. Eu tô aqui, o Lucas do lado falando: parem, parem, a gente tá no meio da live. Acontece, acontece, coisa de empresa moderna. Esse ponto é importante. Eu quero voltar para a questão também da do, da taxa, da taxação, né? É, eu falava para você antes da gente entrar, Hétori. Que eu desconfiei um pouco quando eu vi aquela fala do Haddad sobre voltar, ou melhor, sobre taxar as pessoas que não pagam impostos. Ele falava assim: ah, quem não paga imposto, pagar, passar, a gente vai todo mundo pagar juros mais baixos. É, ele foi uma das falas dele hoje. É, e aí, depois, o Lira também soltou uma fala é, de que o, o Congresso está junto com o governo e que vai discutir isenções, desonerações, subvenções e incentivos fiscais, reproduzindo parte da fala do próprio Fernando Haddad hoje também. Eu tenho a sensação de que isso foi costurado antes, ali, nos, nesses acordos. Não é à toa que o Haddad teve que visitar o Lira e os líderes partidários na Câmara. Não é à toa que o Haddad teve que visitar o Pacheco e os líderes partidários no Senado Federal. Porque, no final das contas, essa regra que deixa a vida do governo mais fácil, e também, como você pontuou bem, é mais fácil de ser descumprida, também facilita a vida do Congresso. Porque o Congresso não é fiscalista. É uma coisa que eu adoro que as pessoas falam é, desse Congresso e da legislatura anterior também. Ah, não, Congresso liberal, Congresso reformista. Na hora que aperta, político quer mandar verba para suas bases eleitorais, cara. Eles não gostam de teto de gás. Quem gosta de teto de gás é a meia dúzia de gato pingado, que é economista, que consegue uns votos na Faria Lima, que ia colar em canal do YouTube, mas o grosso, não, não. o pessoal quer mandar verba para é, as bases eleitorais deles. E essa regra garante que, mesmo diante de uma queda de arrecadação, ainda assim haverá aumento nas despesas, que haverá piso para os investimentos. E boa parte desse dinheiro, das despesas e dos investimentos, são decididos por emendas dos parlamentares. Eles também se beneficiam dessa história toda. Então eu não duvido que dentro desse acordo, dessa aparente união que existe entre oposição e governo, Câmara, Senado e Ministério da Fazenda do Planejamento, exista também a sua boa vontade com base na possibilidade dos parlamentares destinarem essas verbas. É, essa é uma suspeita, não tem como dizer exatamente, cravar isso, mas é uma costura que parece até meio óbvia, assim, quando a gente olha para trás, né? É... E eu queria saber, da sua opinião, Hétory, se você acha que esse arcabouço fiscal ainda tem conserto, no sentido de que pode sair coisa boa dele. Porque, pelo menos hoje, não sei se o mercado estava muito desesperado depois daquela sangria da semana passada, mas o pessoal se apegou no arcabouço, né? Houve espaço ali para uma recuperação importante nos preços dos ativos de renda variável, especialmente ações, né? E fixa outra história.
1: Sim, eu recebi algumas provocações, né, de fato, a, a respeito da potencialidade da desidratação do texto uh, na, na Câmara né, e, no, e no Senado, mas eu, eu perguntei, eu devolvi a pergunta às pessoas, dizendo, uh, o desidratar vai ser desidratar para ficar pior para a nação uh, uh, e, consequentemente, mais... Fácil de ser uh, 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 ter uma expansão de gastos, ou o desidratar seria no contrário ao que o executivo está querendo, o no melhor para a nação. Né? Então assim, é, é, eu, não, eu tenho dificuldade de enxergar, porque geralmente quando a gente entrega um texto, a gente, né, eu digo, o executivo, né, a nação entrega um texto com gordura, a chamada gordura, é, fala assim, olha, vamos contingenciar 100, 100 bilhões. Aí o Congresso devolve, não, vai só 30. Aí, peraí, Sim. vamos pôr 50. Então, assim, é o, no caso, o executivo é o goleiro, né? No, no, e, o, e o Congresso chuta. Nesse caso, o desidratar seria o Congresso sendo goleiro, tem dificuldade de enxergar essa inversão de dinâmica é, entre executivo Sim. e legislativo. É, mas, assim, é, é evidente que tem salvação, mas eu acho que não não vai ser algo tão factível uh, assim as contas eu já tinha certa reticência né então não sou das melhores pessoas para chamar para a live aqui se você esperava um otimismo né Greg me desculpe mas uh, eu já tinha uh, reticência no, no paradoxo do, do, do torniquete né é, quanto mais é, uh, for apertado menos crível vai ser né ao passo que quanto menos apertado mais crível mas está solto né então assim é, é, existe um paradoxo, né? e esse ponto ótimo me parece que está muito longe de ser alcançado, porque o Brasil ele precisa de um torniquete justo. Né? Ah, Héctor, você acha que tem que parar de pagar a comida das pessoas? De jeito nenhum. Existe uma necessidade de aporte social no Brasil, mas também o cobertor brasileiro é muito grande, tem muita ineficiência de gastos. A própria ministra, Simone Tebet, ela ressalta isso constantemente, Precisamos de métrica de produtividade de alocação de recursos. Todo lugar tem. Você pega um. Você uhum. tá, vem aqui na Ativa e falo assim: Olha, eu estou precisando comprar um, um furador. Ninguém é usa mais furador. Eu estou precisando comprar um teclado. Um furador, entreguei a idade, hein, Greg? Eu estou precisando comprar um teclado. <risos> uh, me, me dá 100 reais aí. Eu falo, Não, peraí. Comprar aí. Um, um,
0: um mimeógrafo. Você entra na Ativa, é assim, que... tem vários mimeógrafos espalhados. Né? É. Exato. Deus, uma empresa que Não, tem é
1: que eu, eu sou antigo, a empresa é moderna. É, e aí eles pedem três orçamentos para melhor alocação para que uh, o gasto uh, para um bem homogêneo seja bem alocado então assim isso uh, uh, na iniciativa pública acaba fugindo um pouquinho e não na iniciativa pública como um todo não é não é generalista mas existe existe mais uh, má alocação de recursos no ambiente uh, público do que no ambiente Privado relativamente. Então assim é, é, tem um cobertor gigantesco, né? O, o próprio é, cálculo de é, é, gasto é, per capita em educação. O Brasil gasta muito, né? É o passo que a gente olha o resultado do, do, do da, da educação nacional em termos de ciência, em termos de produção. Para onde foi esse recurso, né? É, é, então, assim, é, de fato, acaba gerando uma necessidade de melhor alocação dos recursos e, consequentemente, é, é, não uma, uma expansão. Então, assim, teria que apertar mais para que nós tivéssemos uma solução saudável e colhêssemos, inclusive, benesses maiores. Porque é, existe uma ilusão, né, é, tal qual é, existe uma retórica contra o próprio Banco Central. Hoje, ah, o juro está muito elevado. E, e, e o BC está contra o social. Falou, calma, não. É, o juro está elevado para a estabilidade de preços. Quem tem uma barbinha branca, um cabelo branco, viveu na pele um processo hiperinflacionário. E a hiperinflação, e a inflação, a desestabilização dos preços, pune exatamente o mais pobre mais relativamente do que o mais rico. Então, assim, é, é, não se trata de, de algo ah, não quer que gasta pelo não social, não. Se, se a gente tiver uma saúde financeira boa, vai ser possível que o país cresça e que a gente tenha uma alocação melhor de, de recursos em termos sociais. Então, assim, é toda uma situação complexa que o arcabouço acabou deixando, na minha avaliação, evidentemente, e aí fugindo do price action do mercado hoje, é, é, deixou a desejar. É, e o price action do mercado talvez estivesse esperando algo que fosse muito pior, e acabou não sendo... Uh, tanto e, e teve uma melhora mas ainda assim eu acho que o fundamento brasileiro ele não tá nesse nesse nessa benevolência que a gente tá hoje em dia e aí eu não tô falando de bolsa eu tô falando de dólar e, e, e juro DI no caso
0: é, tem tem um jogo de expectativas né é, a bolsa especialmente é um lance muito de curto prazo a questão é como eles vão precificar, precificar os preços desses ativos num horizonte um pouco mais distante e um fator muito importante você acabou de citar, que é a política monetária. A gente passou os últimos dias olhando, dissecando, primeiro o comunicado do Copom e depois a ata do Copom, os recados. Foi uma ata particularmente didática, né? Parece que se teve um, um, uma coisa que eu fiquei com a sensação, lendo aquela ata, que houve um efeito da pressão que o governo tem feito sobre o Banco Central, não foi na decisão sobre os juros, mas foi na explicação da decisão sobre os juros, assim, né? Foi bem feito para explicar para as pessoas. E dentro dessa explicação, Tatibit, praticamente do Banco Central, eles mencionaram a importância da apresentação do arcabouço fiscal, e se não me engano, eles usaram a palavra crível, que foi repetida a Adnause hoje pela ministra Simone Tebet, inclusive. É, claro, Banco Central, SAFO, não se comprometeu, mas tipo, ah, apresentou uma regra, qualquer regra, e a gente já vai começar a descer juros. Inclusive, mantemos aquela nossa postura de que, se for necessário tomar um o processo de ajuste. É. Exato, foi tecnicamente ali é, impecável. Mas essa questão: muita gente falava: ah, para a gente começar a discutir redu discutir redução de juros, tem que ter o arcabouço fiscal. Bom. Temos, propriamente, o um arcabouço fiscal, não. Mas a gente tem um belíssimo PowerPoint, Vaetrio. PowerPoint bem feito. Com esse PowerPoint bem feito, que é quase que o um arcabouço fiscal, dá para a gente começar a discutir é, redução de juros? Que a última vez que a gente conversou aqui na live, você falou que apostava em Selic a 3,75 até o fim de 2023. Eita, homem rock.
1: Ainda tá assim.
0: Ah, é isso, cara? Depois desse PowerPoint bonito, o que,
1: que é, isso? é. A gente precisa, é, o próprio, a própria autoridade monetária pontuou isso, precisamente, né, é, falando que, é, ainda que seja apresentado o um ótimo PowerPoint, não, não tecerei críticas ao PowerPoint, é, você precisa, tal qual foi na época da reforma da Previdência, a autoridade monetária ela precisa que isso seja efetivado e que, Uh, haja um desdobramento uh, uh, sobre as expectativas de inflação. E não ocorrendo, não tem uma relação mecânica, e o termo utilizado pela autoridade é, não há uma relação mecânica entre o fiscal e a política monetária. Você tem que ver as expectativas de inflação cedendo uh, uh, para que aí sim a autoridade monetária possa reagir reduzindo os juros. Né? Afinal de contas, conforme eu disse aqui, né? uh, para além... Da, da, da retórica de que o Banco Central é o vilão aliás, os bancos são os vilões do mundo o Banco Central é o vilão ele quer o juro alto eu não conheço assim, uma pessoa que quer juro alto eu sinceramente, ah, eu quero ver a atividade desacelerar não, o Banco Central ele tem uma, uma atribuição que é o controle inflacionário a estabilidade dos preços para tal, ele se vale do, da Selic o um instrumento que ele tem Então assim, para que a gente tenha Uh, uh, o easing monetário, o afrouxamento monetário, a redução da Selic, será necessário a estabilidade dos preços, E estão longe uh, uh, de se equalizarem, vamos colocar vamos colocar dessa maneira.
0: Ah, Héctor, que isso, cara, você está torcendo contra, eu já estou começando a achar.
1: Não <risos> um não, caminho, não, né? não me faça ataque ad hominem, não, pelo amor de Deus. Eu... <risos> Eu, tal no qual... Brasil
0: assim, não tem mais debate técnico, cara. A é. gente só ataca as pessoas no nível pessoal na, na canela, de preferências. Assim. O A Étoni... Tá fazendo
1: com, com... Não é só o Lula, não é só o Lula. O André Lara Rezeide, ele deu uma entrevista ontem que Também. me decepcionou muito. Eu, tenho... Eu sempre tive o Lara como na mais alta estima, e ontem ele, ele chamou o Banco Central de tecnocrata mimados, eu falei, gente, que, como é, quando virou isso, né, é, é, chamar ofensas pessoais, então assim, eu tento me fiar aos meus modelos, né, e fugir de fato, deixar à margem as a, a discricionariedades que a gente possa a, ficar inclinado a colocar, né, então assim, é, para que haja convergência da inflação para a meta, eu uh, vejo o juro a 13,75, pelo menos até uh, o final desse ano, na verdade, abril de 2024.
0: Bom, eu falei que não tinha erro no PowerPoint, mas eu lembro que na transmissão ao vivo eu reparei que eles estavam tão animados em querer vender essa peça de publicidade que eles colocaram aqui, ó, é, a atração de serão os efeitos né, do, do arcabouço fiscal. Recuperação do grau de investimento. E eles repetiram mais, mais previsibilidade e estabilidade e recuperação do grau de investimento. Faltou uma revisão do PowerPoint aqui. Você acha que a gente vai conseguir recuperar o grau de investimento só com o cumprimento desse arcabouço fiscal, é E aí eu encerro, posso te liberar daqui a pouco.
1: Não. <risos> Sintético, o cara quer ir embora, né? Não. É, então, assim, não, o processo de recuperação do, do grau de investimento ele é um processo completamente uh, uh, gradativo. Né? A gente está muito longe do, do, do limiar. Se a gente tivesse... É, é, porque o grau de investimento, para quem não sabe, ele tem um limiar a partir de determinada nota, você começa, você entra nesse grau de investimento e aí diversos fundos podem aportar no, no país, internacionais e tudo mais. A gente está muito abaixo desse limiar. A gente tem que galgar ainda muitos muito passos estabelecer a credibilidade fiscal, o compromisso com o crescimento, com a, com, o, o, a dinâmica de gastos, com a, o nível de. Para você ter uma ideia, a gente, quando tinha grau de investimento, na época do Lula, a gente tinha relação dívida PIB em 30. Sim. Está é em 75. Né? Está Sim. em 75. Então, assim, nós precisamos, pelo menos, dar uma perspectiva de dinâmica melhor para a nossa relação a dívida PIB, que no final das contas é o quanto a gente tem de, de, de dívida, quanto a gente consegue gerar de riqueza em um ano.
0: Eu tenho uma pergunta última, eu deveria ter falado isso antes. Como que estão as suas projeções hoje para superávit primário dentro desse horizonte que é o governo Lula? A gente já sabe o que o governo acredita que vai acontecer. O que, que você acha que vai ser entregue?
1: Em percentual do PIB ou... Em percentual um do PIB. Vamos usar
0: a métrica do governo. É.
1: É, a gente tem, então, menos 0,8 uh, uh, para 2023. O é... governo
0: está menos 0,5. 2024.
1: Menos é,
0: 0,6. O governo está 0,0. 0. 2025.
1: Menos
0: 0,2. O governo está mais 0,5. E,
1: e menos 0,5. O
0: governo está mais 1 ou seja, você está prevendo o déficit mesmo até o fim do, do governo Lula
1: Nada. é, e eu estou é, sendo super bonzinho estou sendo super, super bonzinho é, mas eu, uh, uh, eu tenho perspectiva de PIB um PIB pior, sim, um PIB qualitativamente pior mas uh, é, com uma convergência e tudo mais é, infelizmente eu não consigo uh, uh, observar essa fonte de receita inequívoca a, a própria reforma tributária ela já começa a encontrar grandes entraves né é, não preciso nem falar que o partido o PSD é, do Kassab apresentou uma alternativa de arcabouço fiscal ou seja é, já tem concorrência nesse novo arcabouço fiscal é, o, o Arthur Lira frequentemente tem é, vendido caro ali a, a avaliação sobre a base do governo é, e, bem ou mal, esse PL ele precisa de maioria em ambas as casas. E a gente sabe que o Senado é relativamente mais avesso ao, uh, 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 ao Executivo atualmente. Sim.
0: Bom, vamos mais uma vez terminar a live torcendo para o Héctor. Desafiador. Ele, ele não tem essa mania de estar tá errado, não é sempre que acontece, né, Héctor? Um
1: ambiente <risos> desafiador. Eu acho que a gente tem que ter na cabeça... assim. Se trata de um ambiente desafiador. Uh, Para os investidores que estão nos assistindo, que eh, querem um, um fast money, tem muita oportunidade, é importante muito se informar. O Brasil ainda é um, um, um país com sua institucionalidade, ou seja, é, é, apesar do, do... Ah, olha, na margem o Eter está projetando 0,9% de PIB no ano que vem, com déficit e tudo mais. Apesar dos pesares, e ainda se trata de uma nação uh, gigantesca. Bem normal, uh, uh, para quem é PF, você receber 13% de, de pré-fixada, se a gente, né? Vamos, vamos cair para baixar? Eu... Exato.
0: É. É isso. É, Sanches, economista-chefe da Tiva Investimentos, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação.
1: Imagina. Para te por aqui. em breve. Obrigado,
0: querido. Um abraço. Valeu. Bom, por aqui, gente, a gente vai encerrando. Essa que foi uma live especial, dentro de uma data especial, e foi a apresentação do arcabouço fiscal. Se esse bom humor do mercado com o arcabouço vai permanecer na sexta-feira, a gente ainda não sabe. No mês de março a bolsa ainda está no negativo, mas chegou até ter perdas acumuladas de 5%, agora está na faixa de 1,5%. Amanhã é o dia decisivo, hein? Amanhã é dia 31 de março de 2023. Deixa eu dar uma olhada como ficou a nossa enquete. Eu perguntei para a nossa audiência o que, que ela achou da resposta do mercado ao arcabouço fiscal. 47% disseram que foi exagerada, porque ainda pode dar ruim. 36% disseram adequada, porque agora teremos previsibilidade. E 17% disseram que a resposta do mercado foi comedida, porque o arcabouço fiscal é melhor do que se esperava. Amanhã, a gente está de volta aqui às 19 horas com mais informações para vocês, olhando com cuidado o noticiário econômico e político internacional desse país que é sempre fonte de muitas emoções. E, claro, mais destaques sobre o mundo corporativo. Tive até que cortar a parte do noticiário aqui, porque é hoje é cobertura especial. Agradeço muito pela sua audiência. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal e de dar uma olhada nas descrições que estão aqui no nosso vídeo e também nas nossas plataformas de áudio. Beijos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, até amanhã porque a sexta-feira está chegando. Até mais.